0: 听 m 我是舒雨。魁伟一整周没有上新，我不知道有没有人在等 Midnight Laundry 的更新，但是我自己非常想念回到这里。我觉得我好像有八辈子没有拿起来我的麦克风了，因为前阵子在录我自己的主 podcast 的时候，我们都是在。专业录音师录音，但是我必须说，还是在家里拿着熟悉的麦克风最对位就是怎么讲，我已经很习惯，就是手上一定要握住麦克风，然后确保那个麦克风就是跟我嘴巴的距离是很刚好的。呃，这这有点多余的讯息啦。但就如果你是有在录音的人就知道，就是这种麦克风啊，如果你稍微有点晃动的话，那个音量的变化其实蛮明显的。所以对我这种就是。每周都要剪辑音档的人来说，就是每次只要听到那个声音有点就是晃来晃去，就会很恼怒。所以我就是蛮喜欢这种手拿麦的。对，那这阵子我其实也不知道为什么一直找不到时间录，好像其实我前阵子最忙的事情就是追星吧。大家有没有觉得，就是我真的够了？反正就 是， 只要是我的偶像回归期 间， 我就是会蛮焦虑不安 的， 就是快乐跟焦虑共存了。所以就这样子东忙西 忙， 或者是当我焦虑的时 候， 我就会开始看我偶像的搞笑影 片， 然后看一看就哈 哈， 哎， 差不多要睡觉 了， 然后就赶快跑去睡觉。对， 所以就发现 说， 哎， 好像没有。办法找出时间来录制，因为我觉得这个节目对我来说很像是一个收心的感觉，它不能在我很慌张或是在我脑子很乱的时候开录，因为这样的话，我觉得单集就没有办法好好表现出我想要传达的讯息。这样，那我最近真的就是看了好多作品，主要是书，但是因为我最近就是看完了一本让我。算是非常五味杂陈的书吧，所以今天这一集呢，我会讨论这本书的内容。那因为它不是小说，所以我是真的会蛮就是没有保留的去讨论里面的，算是纲要吧。对，还有一些我的想法。那这本书就是最近还蛮红的，就是别做热爱的事，要做真实的自己。所以我就想说，哎、欸，如果这个工具书大家也会担心被爆雷，或者是大家想要亲自购买，就是体验一下阅读的感觉的话，那就是要在这边打个防雷线，这样子，担心有人想说，哎、欸，你怎么把这本书的精华讲完了？应该是不会了。对，那其实我很少会想要讲一本我没有觉得超赞的作品，因为我会觉得就是怎么讲，我觉得这可能是我自己很私人的。一种恐惧吧，就是我不太喜欢在公开的平台讲说，我真的很讨厌某一个作品，或是我觉得某一个作品真的很烂，因为我觉得这种东西很有趣，就是。品味是很主观的，然后像我朋友就说我很好笑，就是我喜欢看一些经典文学，但同时我又非常喜欢看一些很雷的作品，就是他是认真觉得我常常就是会去看一些剧情超莫名其妙的剧，然后大推这样子，所以我就知道我自己有这样的双面性，就是我还蛮喜欢看一些剧情很莫名其妙的，就是爱情剧啊，或是甜宠剧这样子，所以其实。我我可以理解，就是有些东西大家觉得哦，它真的很烂，它真的很不好看，可是就会有另外一批人是很喜欢的，因为我自己就是会做这样子的事情嘛。但今天我要讲这本书，因为我没有觉得我不推，可是我觉得它让我感受到就是啊，原来我对这本书的期望是有一点点嗯不一样的这样子。那我觉得如果有人在观望这本书的话，也许这个单集也可以给大家一些参考。那这本书的标题翻译的蛮酷的，因为它的英文其实就叫做 U Turn。然后这个作者他也有同名的 podcast， 所以大家如果有兴趣的话，可以去听他的 podcast。那他的 podcast 主要是访问非常多的人，那当然他也会有一些自己的分享。可是我必须说，就是因为听 podcast 听了这么久嘛，他的 podcast 就是有请非常多厉害的人物，或者是有一些很棒的分享。但我有一关始终过不去，就是。它的音质就是真的很像你在讲电话那个音质，我就想说天哪、啊，你已经是一个这么成功的女企业家了，你不能买一个好一点的麦克风吗？<笑>就是远端录音也有很多种方式可以录到很高品质，但是我不知道可能因为内容够好，大家会听吧。但是我自己就真的觉得有的时候。听那个有点电话声的那种录音模式啊，真的听久了会觉得很不舒服，所以这部分会让我没办法长期的听他的节目。这样，这是一个题外话，但大家可以自己去找找看看，大家可不可以接受？不过内容本身我觉得是很不错的，就是可以看有没有一些来宾是你很想要了解的领域，这样子就可以去收听一下。那这本书当时我是看到奈可五喵推荐，那其实奈可五喵基本上他如果大推什么，我都会对那本书很有兴趣。所以当时我就想说，诶、欸，他很推这本《别做热爱的事，要做真实的自己》。然后他也有特别提到说，这本书呢很有趣是，是它虽然像是个工具书，但是它从头到尾都会穿插作者艾希利他自己的人生故事，所以其实很适合就是你不太喜欢看工具书，你喜欢有很多的例子、很多的故事来佐证的人。那我其实蛮感谢他当时有说到这一点的，因为我相信有些人是很排斥这样子的工具书，他会觉得说你就快点给我资讯，我不需要知道你人生发生什么事情。但我觉得对我来说，我会觉得其实很多道理它都是一样的，所以如果有穿插个人故事的话，它其实反而可以让我更具体的去想象说，哦，那这些教条或者是你想出来的这些方法，实际上是如何落实在你的生活中，就比较可以去想象那个画面啦。所以我是还算蛮喜欢这样子的写作手法的。那这本书基本上它的目标呢，就是要帮助读者可以去思考一下，说，哎，你现在的工作如果让你不快乐，或者是你觉得你没有在做你所谓热爱的事情的话，那也许你可以从另外一个方面来检视一下自己。那它所谓的另外一个方面，就是从你的核心能力去检视，哎，是不是在你的。整个人生当中有一些事情是你不用太努力，但是你就信手拈来的可以做得很好。那他在书中是有很细的去分类这十项核心能力的。那像他自己举例，就是说他非常善于就是跟别人交际啊，认识别人啊，开口说话、分享，像这样子的特质都是属于他的核心技能。那他就讲说，其实很多人在找工作的时候，往往会想说啊。我喜欢看书，我喜欢写作，那我就要到出版社工作，我要当编辑。但真的进入到了这个职场之后，就发现，哎，为什么我很不快乐？我觉得我在做的事情好像没有运用到。我的能力，或者是我完全没有接触到我热爱的领域，或者是我觉得我在做的事情对这个社会没有贡献，甚至可能造成了一些伤害等,等等等的。那因为他自己本身是职业顾问嘛，所以他在辅导很多人的时候，他就开始要求他们说：“哎，你可能去思考一下，你有没有从以前到现在，你自己或者是你身边的人观察你，发现说，哎，你某些事情真的做得很好。”那他当时有讲说，如果你觉得你自己观察自己是很困难的话，通常离你最近的人可以看得比。比较清楚，所以你可能可以问你的可能父母啊、兄弟姐妹或者是表兄弟姐妹说：“哎、欸，你觉得我在做哪些事情的时候看起来闪闪发亮？或者是你觉得我在工作的时候，或者是我在日常生活中的时候，有没有展现出哪一些能力是好像我真的就是天生具备这样子的技能？”那作者他本身是觉得说，有的时候你觉得你热爱某一件事情，但是。当你没有在工作里面用到你的核心技能的时候，你依然会觉得非常的吃力，甚至会觉得很痛苦，觉得你好像完全没有办法发挥自己。那也有很多人会觉得说啊，那怎么办？我是不是现在就要立刻转行？我现在是不是就是你知道已经铸成大错，我没办法回头了？因为很多人会觉得说我如果耕耘错了领域，这样等于我之前的工作都是白费的嘛。那作者他本身就是觉得说，其实有的时候你在同一个领域你稍微的转向一点点，你就有可能找到你的梦幻工作。那他其实讲的就是说，可能你在出版社，你觉得说我要当编辑，我可以接触到文字，那这就是我热爱的事情。但也许你的核心技能并不是呃编辑所需要的。你的核心技能可能是去跟人交集，所以可能你在这个出版业里面呢，你可能需要去寻找说有没有哪些工作是更可以接触到人的。以这样的方式去寻找的话，你就会发现其实你的梦幻职业是可以在你现在工作的领域里面找到的。那当然，我不太确定这是不适用于所有的工作了。不过我是觉得他讲的还蛮有道理的，就是说其实很多时候。呃，我自己啊，在出社会之前，肯定也有想象过说，说啊，我喜欢做的事情就是我喜欢呃书籍呀、啊，我喜欢穿搭啊，我喜欢艺术啊，那我就会幻想说啊，那我适合做的工作是不是就是设计师啊，或者是呃学者啊？我真的是曾经有这样子想过，但实际上这些工作做起来能不能够使用到我的核心技能，我其实觉得不一定，因为我觉得我自己的核心技能。说实在，我还在思考，我觉得可能是口语表达吧，对，然后或者是，嗯、呃，其实也不是分析事物的能力，其实我现在还在思考，到底哪些是我的核心技能，我觉得我可能需要找我身边的人去讨论一下，对，我觉得可能会包含一些，就是就是美学表达，或者是。口语表达之类的、啊，因为其我现在在做的工作基本上就是在运用口语表达这部分嘛，就是教书。We t 以 n 一直非常排斥教书这件事情，其实也不是因为我觉得教书这件事情不好。而是因为我觉得好像它并不符合我所想象适合我的职业。我小时候就觉得说，哎，我要当服装设计师，因为我就很喜欢穿搭，我喜欢漂亮的衣服啊，那这就是我的梦幻职业啊。那老师怎么会是我的梦幻职业呢？老师又不能，你知道，就是每天穿漂亮的衣服。事实上是可以啦，但是对于小时候的我来说，我就觉得 no 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 no， 它不是我要走的方向。但人生就是这么奇妙嘛。我就是口口声声说我不要当老师，然后在毕业前我有当过补习班的英文老师嘛？当然教小朋友是很开心的，但是就是在教升学班的时候，我就彻底感觉到说啊、哦，天哪，在补习班当老师真的是一件不容易的事情，所以我就更加下定决心。殊不知我现在就是在教书，那我其实都觉得还蛮开心的。其实我就觉得他有用到我的核心技能，然后他也打从心底让我感觉到说我做这个工作，我又满足到我自己想要。呃，对于这个社会做一点回馈的那个心吧，所以我会觉得这个职业终究来说是蛮适合我的。那我自己也觉得，哦，那就有呼应到这个作者艾希利讲到的这个核心技能，然后以及为什么会有些人觉得自己应该要做某些职业，然后做了之后却不开心，或者是你会发现让你开心的职业，往往不是你原本想象的。那单就这个部分，我觉得其实就蛮适合很多人阅读了。就尤其是如果你有在这方面有点卡关的话，那我相信这些篇章是真的可以让你一步一步去思考，说，诶，是不是其实你需要在你现有的领域里面稍微转个向，就有点像他这个书的英文标题就是 U-turn， 你转向人生转向，也许你就会发现，诶，你想要的东西就是近在咫尺这样子。那为什么我会说这本书很有趣？就是我并没有说这本书哦改变了我人生，或是非常有用。我是说很有趣呢，就是因为这本书呢前面它是在讲核心技能嘛，然后后面它也有讲到一些金钱观的部分。那这部分我也觉得很棒，因为其实它常常出现在很多灵性书籍里面。因为呃，在这个世界上，很多人工作是为了要赚钱嘛。那有些人他不是要赚钱，他是要赚大钱，他是要成为大富翁。那很多人就会因此觉得很不快乐，因为他赚不到他想要的钱，或是他赚了很多钱，可他还想要更多钱，他会觉得，诶、欸，为什么我还达不到我的目标？那他就。有举他自己小时候的例子，就是他曾经经历过，就是家里非常富有，然后到一气之间，因为爸爸经商失败，所以变得没有那么富有了。然后对于十岁的他来说，是一个很大的打击。然后他有看到他的父母因此受挫，所以他对于金钱是充满恐惧的。那他发现说，这个恐惧也有带到他成人的生活中，就即使他有很好的工作。或者是其实他有能力赚钱，但他依然会觉得说，哎，是不是我赚到了很多钱之后，别人会觉得我很势侩，会离开我？或者是说，哎，如果我不做这些事情的话，是不是我就没有办法赚到那么多钱？那又或者是他赚到钱之后，他就要马上去买很多豪车豪宅，来让自己觉得安心。就反正发生了很多事情，让他发现说啊，他对于金钱的观念是很匮乏的。那我是蛮喜欢他在这本书里面用蛮实际的方式去让读者可以检视你跟金钱的关系，就比较不是从灵性的方面出发，所以算是用一个很实际的方式，其实就是偷偷的让大家去看一下自己的潜意识对于金钱有什么样子的看法。那我觉得这部分很棒，就是它除了实质上可以帮助你找到更适合你的工作，它也可以从心态。出发去帮你解释 说， 哎， 是不是其实你潜意识不相信自己有能 力， 或是不相信自己值得拥有更好的工 作， 或是要求更高的薪水等等等的。然后随着这个作者就是解释一下他的人生发生了什么事情之 后， 你就会发 现， 哎， 他的人生走向非常的。崎岖，为什么我说崎岖呢？就是因为他原本呢是在五角大厦工作，所以是在从事一些类似反恐的，呃，应该算是有在训练一些人员，然后又在分析很多情报这样子。那其實他的工作讲出去，大家都会觉得哇，真的好厉害哦。然后他在研究所也认识了一群非常有才能，然后有目标的同学。但是他在做这些反恐工作、分析情报这工作的期间呢，他就一直觉得很不快乐。一方面，其实反恐它并不是一个听了让人会觉得哇都是你知道独角兽、蝴蝶这样子快乐的一个议题嘛。反恐就代表说有很多的战火正在发生，然后他的同事也常常会受到生命的威胁，所以其实是让他常常处于不安，然后常常处于恐惧跟焦虑的情绪这样子。所以他后来就发现说，他喜欢。他在学校学到这些知识，就是分析国际情势啊。但是当他真的进入到职场之后，他发现这个职场让他很不快乐，然后让他觉得他不知道他在做这些事情对于这个世界是否真的有帮助。所以他后来就离开了这一份梦幻工作，然后到了加州之后，他开始慢慢一步一步地发现，哎，他自己很喜欢帮助别人，很喜欢跟别人沟通。那也遇到了一些贵人，让他去思考说，是不是其实他可以当一个职业顾问。那当时也因为职业顾问这个工作并没有太多人做，就大概在2009年的时候，尤其是针对年轻女性，所以他就开始提供就是一对一的咨询服务这样子。然后他也发现，哎，的确很多人需要他的帮忙。虽然他很年轻，但是他在大学时期他就已经开始做很多笔记啊，就是关于你如何在大人物面前推销自己。或者是你如何让别人在短时间内对你产生兴趣，然后进而跟你聊天，或者是提供给你很多意想不到的资讯。像他在解释就是如何跟别人推销自己的篇章啊，我觉得有很多很有趣的故事，就是。啊、嗯，他曾经有讲过说，其实他虽然喜欢跟人接触，但他并没有非常喜欢参加很多社交场合，因为其实社交场合是非常榨取人灵魂的一个地方嘛。尤其是他如果不是一个普通的派对，而是你要去见到很多呃很重要的人，或是你要跟一群很厉害的同学在现场就是比拼的话，那压力肯定是很大的。但是他发现他喜欢。就是在这些社交场合结束之后，他能够结交的人脉，所以他愿意去做这件事情，而且他来者不拒，就是他只要遇到可以去聊天的人，他都会愿意去敞开心胸。那他也因为这样子的习惯，认识了非常多有趣的，像是计程车司机啊，或者是他在地铁上面有跟人对导演聊起来，发现哎，这个人也是在国防界的一个大人物啊，等,等等等的。那他也因此就得到了很多很宝贵的机会，可以认识更多在他人生中帮助到他。的贵人，所以这部分我自己读了之后会觉得蛮有启示的，尤其是对于我这种就是对于社交会有点恐惧或是有点。呃，也不算排斥吧，就是会觉得好像没有那么需要的人来说，我觉得他算是开启了我一个新的认知，就是说，其实我是蛮喜欢，就是结交到呃意想不到的好朋友，或者是跟意想不到的人搭上线的感觉。那这就代表我也需要多去尝试跟不同的人敞开心胸的对话，也许会有意想不到的礼物这样子。然后接下来，反正这个作者就开始了他的咨询服务的这个事业。然后呢？就因为。他一次一次的尝试，然后在网络上开那种网络研讨会啊，然后贩卖他的网络课程啊，就等于是他把就是如何找到工作、如何找到就是适合你的职涯的这些方法，就是做成了一个网络课程，然后贩卖。然后他当时是用脸书广告这样子，然后后来他就找到了一个人帮他，所以下了广告之后成效就非常好，然后就开始就月入百万，赚非常非常多的钱，然后成立了公司，训练了不同的职涯顾问来。来帮他就是经营这个事业这样子，然后他就过着非常奢华的生活。那中间就是因为他太过于相信帮他下广告的那个人，然后也因为他并没有看清楚，就是说帮他下广告的这个人其实有一点像是无限上纲的想要从他身上榨取利益了。就是他当时可能因为对于他快速致富这件事情太过不安，以至于他很盲目，然后他也很担心会失去这些金钱。所以他最后就更相信那一位帮他下广告的人，然后到最后他因为就是一时的疏忽，所以呢，就是最后广告并没有想象中的好成效，然后就让他的事业开始慢慢走下坡，所以他最后不得不就是解雇所有的员工，然后就是等于人生归零这样子。所以后来他就搬回他的父母家，然后重新开始。那。到这里的时 候， 你就会觉得 哇， 他的人生也太峰回路转了 吧！ 那其实我觉得很可惜的部分 是， 他把这个过程写出来真的是很珍贵的一件事。但是我很想知 道， 说他与这个帮他下广告的人之间发生了这么多不开心的事 情， 他最后是如何面对这段关 系？ 他在这本书里面其实是没有提到 的， 但是我反而会觉得他是本书最重要的一个篇 章， 因为你看他的人生从。本来不喜欢自己的职业，到开始成为职业顾问，然后到滑铁卢，是因为他太焦虑、太不安、太相信一个其实并不是真心在乎他的人。那我就很想知道說，说那你在中间，当然你是觉得说好，我接受这个挫败，我接受自己可以从零开始，我接受自己要放下所有的不安。但是你知道最重要的事情就是，那你要如何去跟这些并不是真的为你好的人说不，或者是？我不知道，我其实蛮想知道，就是他在心态上面更细部的转变了。对，那总之他后来就讲说，哦，他从零开始之后呢，他就去参加了一个呼吸课程，然后那个呼吸课程就是有很多很成功的女 CEO 在现场啊，然后他就边练习呼吸，然后边听到就是自己脑海里面有告诉自己说，啊、哦，已经够了，你可以放下了，然后他就开始大哭，就是仿佛他从以前到现在累积的压力跟对自己的期待全部都释放出来。然后他就在他的这些好朋友面前，就是完全毫无防备的开始嚎啕大哭。然后他这些朋友就安慰他说：“啊，没事的，没事的，你可以表达自己的情绪。”然后接下来他就说，他在跟这些朋友聊天的时候呢，他就提到说：“诶，他发现他的朋友们个个都有自己的公司啊，然后呢都有很远大的目标啊，然后想要达成的就是可能社会贡献啊。”那他看着他们之后，他就发现，诶……」我一点都不想要我的这个职押顾问的公司，我想要当一位作家，我想要当一位诗人。然后我,我看到这部分的时候，我就想说：，哈，就是我不是对作家跟诗人这两个职业有任何的，就是不开心。我觉得这两个职业非常好，我只是有一种，哦，这本书我看到了，现在原来结论是，所以你想要当一个。诗人跟作家，那你前面说你用你核心技能最适合的工作是质押顾问，但最后你发现哦，其实那不是我最想要的，就是你会有一种哦绕来绕去，其实原来这个才是答案，所以我才说这本书很有趣。然后他中间就有提到一段，就是说他在写这本书的时候，刚好人生就遭遇我刚刚说的那个低谷嘛，所以我就想说哦，原来这本书是在你的痛苦之中开始书写的。然后后来我就发现说啊，原来他是在他事业正成功的时候拿到了这个书的合约，然后在开始写的时候，他发现哦，他的人生开始有了一些巨大的变化。然后他最后突然还发现说，哎，我不想要当一个抵押顾问公司的经营者，我更想要当一个可能呃散播我的理念，然后主业是以写作写诗为生的人这样子。所以才会在这本书里面有如此大的起伏，因为原本书上可能是想说，哦，因为他是你知道职业转向很成功的一个人，还帮助了许多的女性找到适合他们的职业，所以可以把这样子的经历写成一本书。但是因为最后他人生又再次的大转向，所以才会让这本书的调性看起来如此的峰回路转跟扑朔迷离。所以大概到这里，这本书就结束了。那我自己的感觉是什么呢？其实我觉得，真的要总归一句的话，就是人生别人说再多，你还是要自己走一遭才知道。我刚刚很想要押韵，但是一时想不到，不过就先这样子。<笑>就是，你知道吗？我觉得很多工具书它都不是答案，它只是提供你一个思考的方向。我觉得这本书它也是，它就是一个让你重新思考自己与工作，还有你的热情所在的一本。啊、呃，也是工具书，但其实你读到最后，我觉得因为作者本身自己的经历，你就会突然有一种，那我到底还需不需要？就是很执着于说我的核心技能是什么，然后我的热情在哪里？然后我要专注在我的核心技能，而不是热情，因为有的时候热情是会被消耗殆尽的。但是核心技能是我天生与生俱来就做得上手的事情。我就觉得说，其实好像终究你要自己去体验很多事情。也许你体验到了说，说哦，我发现了一个工作是可以让我使用核心技能的。结果你做一做，发现没有。其实我想要当歌手，虽然我唱歌不是最好听，可是我就是很想当歌手。歌手是我热爱的事情，然后也用不到我的核心技能。可是我就是有这样的人生梦想。那是不是其实这也是一种答案？我觉得就有点像是作者他呃绕了这么多圈，他还是想要。当文字工作者这样子，那他现在可以当文字工作者，当然也是因为他当了职涯顾问，然后慢慢累积他的名气，甚至去 TED Talk 有演讲，非常多人观看。然后到了现在，他出了书，成为了名作家。那他之后就可以继续书写他喜欢的文章啊，或者是喜欢的诗句啊，等等等等。所以可以说是，我觉得他的人生就是这些点最后串在一起，还是一个很棒很棒的人生道路。所以我。这样子去思考着，我会觉得说这本书还是有非常大的存在意义，而且我也相信很多人看了会从中得到很大的鼓励，或是很大的思想上的刺激吧。我想，对，但我觉得这本书就不太推荐给，就是你真的希望可以照着他的步骤一步一步做，然后就找到你人生的答案。因为这本书的作者很明显使用他自己本身讲的那些就是方法之后呢。他也没有因此找到人生的答案呐、啊。他也是遇到了一些烂咖，然后转了一圈，看到他朋友都成为女 CEO 之后，他才发现，哎，我并没有想要当一个老板呢。<笑>就是到这个时候，他才突然发现说，哦，原来我想要做的就是我在幼稚园的时候说的，我要当一个作家，我要当一个诗人，这就是我的心之所向。那我那时候就有去看 Goodreads 上面有一些书评，然后我记得就看到有些人就是觉得很不 OK， 觉得这本书很怪。哎，我其实可以理解他们的不满，但我同时也是觉得说这本书还是非常有存在的价值，因为他前面提供了练习，我个人还是觉得很棒。然后也因为有很多他个人的故事嘛，那其实如果大家是喜欢听故事的人，我相信可以从他的峰回路转故事里面得到蛮多的人生启发，尤其是在心态的部分，我觉得还是很受用的。所以我觉得总归来说，其实最重要的还是你的预期。就是今天你预期这本书会带给你什么，所以如果它并没有达到你预期的那个效果的话，你就一定会失望嘛。就像是前阵子我看了一本小说，叫做《v a r i t y 然后它的中文叫做《不存在的罪人》。那本书真的是看我，我就非常非常的无言。就是如果你说，呃，他写的是不是真的很烂？其实我觉得还好啦。但是呢，我非常。不喜欢那本书的原因，就是因为《不存在的罪人》这本书，它算是以一个，呃，可能是悬疑惊悚小说为主题的一本书。但是你看到最后一章的时候，你会觉得说，我完全不懂这个悬疑的点在哪里，就是有点硬要，然后角色的动机又不明确。那你今天跟我说它是一本爱情小说，我可能就。睁一只眼闭一只眼，只眼想说算了。可是因为你今天跟我说这是悬疑惊悚的话，那我就会不懂。就是你葫芦里好像要卖什么药，就最后发现诶、欸，里面就是一颗糖果，那种感觉就是有种被骗。所以就是预期心理，就是你预期你要被呃这本书的结局反转也吓到，就最后你看到结局就会觉得啊，搞什么？所以你就会失望。有的时候真的就是期望决定一切了。对，那希望今天。这样子的小小的分析兼嗯讨论，可以让对这本书有兴趣的人。算是有一点小小的心理准备。那有看过这本书的人，我也很好奇你们有什么样的想法。然后还有更重要的事情，就是大家有没有找到自己的核心技能呢？因为这个问题，当我问我朋友的时候，其实也有很多人就抓头想说：“哎、欸，对啊，我的核心技能是什么啊？就是我可以很轻松地说出我的兴趣、我热爱的事情，但是我的核心技能是什么？”这个真的是一个非常好的问题。那我自己现在还在思考当中，所以也把这个问题丢给大家，然后大家也可以去想想看，自己有没有哪些技能是你觉得你与生俱来，然后可以做得很好，然后在职场上面也可以发挥的淋漓尽致这样子。那关于核心技能的讨论，书里面写的真的很详细，所以也是蛮适合，就是大家可以去找来看一看，然后甚至可以跟朋友开个读书会讨论一下。对，那。今天的分享就到这里喽，很期待之后继续我的艺人读书会，跟大家分享那个珍奥斯汀的劝导。对，那如果有任何想要跟我讨论，或者是想要分享给我的书籍，或者是任何收听的心得的话，都欢迎到我的 IG a n g e a Lin， 把 E 所有的资料都会放在。资讯栏，然后如果想要听我的主 podcast 的话呢，就可以到各大 podcast 平台搜寻“午后女子会”，是两个女生对谈的节目。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。